0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes estão na página do episódio em www.climesemistériosbrasil.com. O caso de hoje ocorreu no ano de 1989 em Vancouver, no Canadá, e apesar de ser considerado pela polícia como sendo um caso solucionado, ele traz ainda muitos mistérios e deixa muita gente com dúvida. Então coloque o café na xícara... Porque hoje eu vou contar a história de Cindy James. Música Cynthia Elizabeth Hack, chamada apenas de Cindy, nasceu em 12 de junho de 1944 e era a filha mais velha do casal Otto e Matilda Hack. Ela tinha ainda outros cinco irmãos mais novos e era muito próxima deles. Durante 30 anos, Otto Hack serviu o exército canadense como major e durante cinco anos representou o Canadá na sede da OTAN na França. Por conta de seu cargo, a família estava sempre mudando de país a país. Era muito difícil para Cindy e seus irmãos desenvolverem relações sociais fora do núcleo familiar, uma vez que eles estavam sempre se mudando. Eles praticamente se mudavam de uma a duas vezes por ano. Cindy sempre foi uma menina alegre, ia bem na escola e tinha muito jeito com as pessoas. Sendo a mais velha... Muitas vezes ela era quem ajudava a mãe a cuidar dos irmãos e adorava cuidar de animais. Seguindo essa paixão por cuidar do próximo, aos 18 anos ela prestou vestibular para a faculdade de enfermagem e passou. Então seus pais e irmãos continuaram a viajar, mas Cindy ficou em Vancouver morando com uma tia por conta das aulas. Ela era muito responsável e sua relação com os pais era de confiança mútua. Aos 19 anos, além de estudar, ela começou a trabalhar em uma clínica, e foi lá que conheceu o psiquiatra de, na época, 37 anos, Dr. Roy Makepeace. Roy era casado, mas isso não impediu que os dois se envolvessem. Em poucos meses, ele se divorciou da esposa com quem tinha duas filhas, e ainda no mesmo ano, ele e Cindy se casaram. Otto e Matilda não gostaram nada da ideia da filha se casar assim tão nova... antes mesmo de completar os estúdios e principalmente com um homem separado e com o dobro de sua idade. Mas Cindy estava apaixonada e prosseguiu com o casamento mesmo sem a presença dos pais e irmãos. Roy era 18 anos mais velho que Cindy e não pretendia ter mais filhos. Como Cindy gostava muito de crianças... Após obter o diploma de enfermeira, ela passou a trabalhar em uma escola, prestando assistência a crianças com deficiência. Ela adorava o que fazia e era muito admirada pelos colegas de trabalho e pais dos alunos. Após 16 anos casados, Cindy e Roy se separaram. De acordo com a jornalista Erin Hockenberry, do site Meeting.com, Cindy foi quem havia pedido o divórcio, porém, o casal continuou a sair junto como se estivessem namorando. Nesta nova fase, Cindy mudou seu horário de trabalho e fez novos planos de vida. Ela adorava viajar, passar tempo com a sua cachorrinha Heidi e cuidar de plantas no jardim. Ela rapidamente encontrou uma casa para alugar com um jardim enorme na frente e no dia 1 de julho de 1982 ela fez a mudança. Essa era a primeira vez na vida que Cindy moraria sozinha. E foi dentro de quatro meses que sua vida começou a virar de cabeça para baixo. Cindy passou a receber trotes telefônicos um atrás do outro. Algumas vezes o telefone ficava completamente mudo, em outras ouviam-se sussurros do outro lado da linha. Porém, ela não reconhecia a voz nem os barulhos e nem fazia a mínima ideia de quem poderia ser. Com pouco mais de uma semana de ligações intermitentes, Cindy começou a ouvir barulhos estranhos em sua casa e, certa vez, ao tentar ligar para a irmã, percebeu que sua linha telefônica estava cortada. Não demorou muito para que a situação já desconfortável escalasse para um nível preocupante. Cindy passou a encontrar bilhetes em sua porta e também receber cartas pelo correio. Esses bilhetes e cartas eram escritos com letras e palavras recortadas de páginas de revistas e jornais e diziam, logo você estará morta, morte à vista, coisas assim. Esses ataques aconteciam dia após dia, sem parar. Segundo uma linha cronológica dos acontecimentos citada no livro Who Killed Cindy James por Ian Mulgrey, no dia 12 de outubro daquele mesmo ano, Cindy ligou para a polícia de Vancouver e disse que alguém estava ligando para a casa dela insistentemente. No dia seguinte, ela ligou novamente e disse que alguém estava tentando abrir a porta dos fundos de sua casa. A polícia então mandou uma viatura até o local, mas não viu ninguém. Dois dias depois, Cindy ligou novamente e disse que estava na cozinha quando uma pedra atingiu o vidro da janela. Passam-se três dias e, ao chegar do trabalho por volta das cinco da manhã, Cindy percebe que seu travesseiro estava todo rasgado e com o enchimento de penas todo espalhado pela cama. Ao ligar novamente para a polícia, foi o agente Pat McBride que atendeu a ocorrência e perguntou se, por acaso, não seria o ex-marido dela tentando assustá-la. Mas Cindy logo disse que, de jeito algum, ela confiava no ex-marido e achava que não deveria ser ele. Cindy ainda insistiu na defesa, dizendo que foi o ex-marido que a convenceu a ligar para a polícia. Ela havia comentado com os pais que estava recebendo trots, mas não havia ido muito a fundo no assunto. Primeiro, porque não queria preocupá-los, e segundo, porque ela sabia que eles não gostavam de Roy, e ela achava que eles iriam, na hora, desconfiar dele e começar aquela onda de falar mal do ex-marido. Como ela continuava ligando para a polícia e reclamando dos trots, a polícia decidiu grampear o telefone residencial dela e assim acabaram conseguindo gravar diversas ligações onde alguém do outro lado da linha dizia Cindy Detmitson, que em português significa Cindy Logo Carne Morta. Eu vou reproduzir a gravação original aqui para vocês ouvirem. assustadora mensagem, não é? E essa era apenas uma de diversas mensagens e recados que ela pegava na caixa postal, ou que ela mesma atendia o telefone, ou que eram deixadas no trabalho dela na caixa de mensagens do ramal dela. A polícia se envolveu mais com a investigação, só que mesmo assim nada mudou. Aliás, as coisas só pioravam. Era normal Cindy acordar e perceber que a luz de sua varanda externa havia sido quebrada, seus lixos revirados. Até as cadeiras da varanda da frente às vezes eram deixadas todas de cabeça para baixo. Certo dia, ao chegar do trabalho, haviam três gatos mortos pendurados em sua árvore. Cindy estava trabalhando no turno da noite e seja quem for que estivesse fazendo isso com ela, fazia à noite quando não havia luz o suficiente na rua para que alguém pudesse ver. Vira e mexe alguma coisa estranha também era deixada em sua porta. Caixa de sapato com fezes, fotos de corpos nucrotério carne estragada, coisas desse tipo. Preocupado, no dia 31 de outubro, noite de Halloween, o agente de polícia Pat McBride instalou trancas pelo lado de dentro da das portas de Cindy e acabou inclusive dormindo na casa dela. E nessa de dormir lá, os dois acabaram se envolvendo e deram início a um namoro. Pat continuou dormindo lá todas as noites, tipo morando junto, dividindo a casa, para ver se das duas uma as ameaças parariam ou se ele conseguisse flagrar o stalker. Apesar das ligações com ameaças terem parado enquanto Pat estava lá, em uma das noites, ele pegou o ex-marido de Cindy, Roy, vigiando o fundo da casa dela. E ao abordá-lo, Pat viu que Roy carregava com ele um revólver e um rifle. Apesar de não morar perto da casa nova de Cindy, Roy disse que estava lá armado porque queria muito descobrir quem era o stalker e quem sabe pegá-lo. Em oito meses de perseguição anônima, a linha telefônica de Cindy já havia sido cortada mais de cinco vezes e no para-brisa do carro dela, fora deixada uma foto com um cadáver na maca de um necrotério. Ao investigar a foto, a polícia descobriu que ela havia sido recortada de um livro médico intitulado como Malpractice, de 1967. Depois de passar um mês inteiro em sua casa, Cindy... Disse a Pat que ele não precisava mais ficar lá com ela, então ele fez as malas e foi embora, mas os dois continuaram ainda namorando. Ela também deixou que Pat ficasse com uma cópia da chave da casa dela para qualquer emergência. Nessa mesma época, de tanto que Cindy ligava para a companhia de telefone solicitando reparos nas linhas cortadas... A empresa que fornecia o serviço resolveu, mediante autorização dela, monitorar as ligações. Geralmente, nas contas telefônicas vinham a quantidade de minutos utilizada em ligações locais feita pelo assinante, não os minutos de ligações recebidas, uma vez que quem pagava era quem fazia a chamada. Isso não significava que a companhia telefônica não tinha como rastrear a origem da ligação. No caso de Cindy, eles ficaram de monitorar as ligações efetuadas e também as recebidas, gerar um relatório e mandar para ela e para a polícia. Cindy também anotava os horários das ligações, que eram trotes, e das que não eram. E a única coisa que foi possível descobrir era que os trotes tinham sua origem fora de Vancouver. Eles não tinham, na época, como rastrear o número. Arquivos desse caso guardam mostras do diário de Cindy e páginas datadas como final de dezembro de 1982 dizem Não aguento mais a vida que estou levando. Tudo o que eu mais queria era paz e uma vida onde eu pudesse seguir meus sonhos e ser eu mesma. Sinto que não tenho mais vida, não tenho mais vontade de nada e meus dias e noites são banhados de medo. Eu só queria poder ter um dia de calma e não me sentir vigiada. Quando penso quem poderia querer meu mal, não consigo pensar em ninguém. Mas quando tento imaginar quem estaria por trás das ameaças à minha pessoa, todos passam pela minha cabeça. Será que estou ficando louca? Será que isso é um pesadelo? como pode isso estar acontecendo? Pouco mais de um ano após o início dos ataques... Sua melhor amiga, Agnes Woodcock, foi até sua casa, tocou a campainha e nada. Agnes sabia que Cindy estava em casa, então resolveu esperar um pouco. Quem sabe ela estivesse no banho, coisa assim. Mas passado alguns minutos, sem sinal de Cindy, ela resolve dar uma volta na casa, ver se havia alguma porta aberta, se tudo parecia bem. E foi então que, chegando aos fundos, ela viu Cindy caída no chão com uma meia calça preta amarrada em volta do pescoço. Cindy parecia confusa e dizia ter sido atacada por trás ao ter ido pegar algo na garagem. Ela dizia não ter visto o rosto nem o corpo do agressor, apenas viu que ele usava um tênis branco. Além da tentativa de estrangulamento, Cindy havia levado mais de 12 golpes superficiais de faca e um grande golpe em sua mão. Depois desse ataque, ela passou a ter muito medo de tudo e de todos e acabou, inclusive, cedendo aos pedidos de Roy para que ela voltasse para a casa que morava com ele enquanto casada. Segundo Roy, a casa que ela estava morando não era seguro o suficiente e ela precisava se proteger. Então, ela voltou para a casa dele no final de janeiro de 83 com a condição de que ele saísse. Sendo assim... Roy concordou em temporariamente morar em um hotel. Ainda com muito medo, Cindy pintou seu carro de outra cor e foi na justiça pedir para mudar de nome. Como ela havia se divorciado recentemente, ela poderia, segundo a justiça, se desfazer do sobrenome Make Peace. Ela então escolheu com a autorização deles o sobrenome James, que não tinha ligação nenhuma com a sua família ou com seu ex-marido. Ou seja, ela estava fazendo de tudo para que não fosse reconhecida. Só que as ameaças não paravam. Logo, ela começou a receber os trotes de novo, as cartas que agora iam para o trabalho dela também, às vezes no carro. Então, mesmo com a polícia investigando essas ocorrências, Cindy resolveu contratar também um detetive particular chamado Ozzy Caban, que foi indicado pelo agente Pat McBride. Em casos de stalking, é muito comum que a vítima contrate um detetive particular ou uma equipe de segurança. Isso é comum e recomendado. Cindy sentia que a polícia não estava se dedicando ao caso suficientemente, e a polícia por sua vez sentia que Cindy estava escondendo algo. Eles diziam que quando a entrevistavam, ela respondia algumas perguntas de forma vaga, sem muitos detalhes, sem muita emoção. Eles achavam também que Cindy não tinha algumas atitudes... que eles esperariam ver em uma vítima de perseguição. O detetive particular contratado por ela... também achava que Cindy não estava lhe contando tudo. Mas ao contrário da polícia... a opinião dele era de que por conta da família dela ser muito influente... ela temia que informações fossem para os jornais... e que isso virasse uma bola de neve. Assim que começou a trabalhar para Cindy... Ozzy passou a vigiar a casa dela, no caso, a casa de Roy, enquanto ela ainda estava morando lá. Ele fazia essa vigilância em horários alternados, sem passar a ela as informações sobre seu itinerário. Ele também usava carros diferentes, visitava a casa em horários diferentes e chegou a dar a ela um rádio para comunicação entre os dois, para que ela pudesse se comunicar com ele, mesmo quando a linha telefônica fosse cortada. Ele sempre estava checando onde ela estava e se ela estava bem via esse rádio. Do final de janeiro até o fim de março, a vida de Cindy parecia estar bem mais calma. Porém, Roy não queria mais morar no hotel e começou a forçar a barra tentando voltar para casa. Então, diante da situação, Cindy mudou-se pela terceira vez no período de um ano. E ao mudar-se, os trots voltaram com intensidade. O chefe de polícia responsável pela investigação achava que Roy era o responsável pelas ameaças, mas eles não tinham prova alguma contra ele. Um mês após a mudança para o novo endereço, Cindy dizia estar assistindo televisão na sala quando o telefone tocou e uma voz desconhecida disse Você está ótima de blusa azul. Nesse momento, ela desligou o telefone e correu fechar a cortina da sala mas o telefone tocou de novo e quando ela atendeu, a mesma voz disse, não adianta fechar as cortinas, eu ainda consigo te ver. Cindy ficou tão apavorada que no dia seguinte ligou para a amiga Agnes e mudou-se para a casa dela. Era a quarta mudança em um ano. Ela estava agora em estado de desespero total. Cindy estava perdendo peso, não dormia direito, ficava cansada no trabalho, parecia que seu mundo estava desabando por completo. Hoje sabemos que vítimas de estoque sofrem graves alterações psicológicas, físicas e emocionais, mas naquela época o público não tinha acesso a estudos sobre esse tema ainda. Em entrevista a Mori Povek, Agnes Woodcock descreveu a amiga nessa época como um ser vazio completamente drenado, sem forças, sem interesse para nada, sem planos. Também pudera, como ela poderia fazer algum tipo de plano para a vida dela se ela não tinha paz e segurança? Quanto ao relacionamento dela com Roy, Agnes disse que, para quem via de fora, tudo parecia normal. Para a polícia, Cindy relatou algumas brigas que teve com Roy quando ainda casados e disse que o ex-marido era abusivo com ela e controlava todos os seus passos. Ao ser confrontado, Roy admitiu ter dado tapas na cara de Cindy em duas ocasiões, mas justificou dizendo que na hora ela estava agindo como louca e falando coisas absurdas a ele. Logo após Cindy e Roy terem dado esses depoimentos à polícia separadamente, Cindy, que estava ainda morando na casa de Agnes por um tempo e muito depressiva, ganhou de presente de Roy uma viagem à Indonésia para visitar o irmão que estava morando lá. Foi nessa viagem que durou 45 dias, entre junho e julho de 83, que Cindy conseguiu relaxar um pouco e resgatar forças para, quem sabe, recomeçar ao voltar para Vancouver. Voltando, ela começou a procurar um lugar novo para morar e, nesse período em que ainda estava na casa de Agnes, nada acontecia, nenhuma carta, nenhuma ligação, absolutamente nada. Agnes, por sua vez, reparava que a amiga ainda agia com precaução. Ela ainda ficava de cortinas fechadas, ainda tinha um pouco de medo de chegar perto de portas e janelas. Essas atitudes podem ser vistas de duas formas, como transtorno pós-traumático, pois motivos ela tinha de sobra para isso, ou ser vista como um tipo de psicose, mania de perseguição. Na verdade, as duas são muito parecidas, sendo que a única diferença é justamente o que, na época, ninguém sabia, se o perigo era real ou imaginário. No finalzinho de agosto, enquanto ela ainda estava com Agnes, as cartas ameaçadoras começaram a chegar novamente, mas dessa vez somente em seu trabalho. Cindy voltou a se sentir exausta, mas parou de comentar com as pessoas. Ela só contou à polícia e a seu detetive particular sobre elas em outubro após ter chego em sua casa nova e ter visto seu jardim completamente destruído e, novamente, um gato morto pendurado na árvore. Quando o agente Pat McBride foi à casa dela investigar essa cena, ele voltou a dizer que achava que aquilo tudo era coisa do ex-marido dela, mas Cindy não concordava e dizia que não acreditava que Roy poderia estar fazendo aquilo. No entanto, hoje em dia, tendo acesso aos arquivos do processo, podemos ver em seu diário que Cindy escreveu na data daquela ocasião que achava sim que poderia ser Roy, até mesmo porque ele já havia destruído um de seus jardins na época que ela ainda era casada. No início dos anos 80, o Canadá não havia criminalizado o estoque ainda. Então, o ato de perseguir e ameaçar continuamente uma pessoa não era considerado um crime passível de punição. Dessa forma, não havia muito que a polícia pudesse fazer, principalmente não sabendo quem era o stalker. O chefe da investigação começou a perceber que não dava para continuar gastando recursos com um caso que eles nem sequer sabiam se procedia criminalmente ou não. Vale lembrar também que aquela era uma época onde a mulher, principalmente divorciada, não tinha muita credibilidade e a sociedade como um todo fazia vistas grossas a muitas queixas por considerá-las fora de um padrão sociomoral. Naquela época, uma mulher já era chamada de louca pelo simples fato de ter pedido divórcio. Mais louca ainda, se ela divorciasse de um homem rico. Considerando também que em quase todas as investigações criminais é necessário determinar e provar se há ou não alguém envolvido, a coleta e preservação das evidências físicas é muito importante. Até o final de 1983, Três gatos mortos já haviam sido jogados ou pendurados na frente da casa de Cindy. Ela já estava num estado tão profundo de estresse que já não se importava em limpar e, e fazer mais nada com essas coisas que apareciam, ela simplesmente deixava lá. Então, certo dia, ela chamou Ozzy, seu detetive particular, para vir ver e, quem sabe, extrair pegadas ou outras possíveis evidências. Cindy queria uma prova física de que ela não estava inventando tudo aquilo. Uma vez que criminosos devem entrar e sair das áreas da cena do crime, deve-se, portanto, razoavelmente presumir que eles deixem rastros de seus calçados. Em outras ocasiões, onde a polícia tinha visitado a casa de Cindy em busca de evidências, ou a cena havia sido contaminada, ou a polícia não providenciava a coleta de impressões digitais e, em uma recente ocorrência, nenhuma impressão, a não ser a de Cindy, havia sido detectada. Então era preciso continuar tentando. Criminosos podem facilmente usar proteção nas mãos para evitar deixar impressões digitais e máscaras sobre o rosto para evitar identificação de testemunhas. No entanto, eles raramente se preocupam em esconder o calçado. Havia nevado naquele dia e Cindy achou que seria uma ótima oportunidade para que alguém coletasse evidências. A árvore que um dos gatos mortos estava pendurado ficava a cerca de 10 metros da calçada, um bom espaço para que o stalker tivesse caminhado. Mas quando Ozzy chegou ao local e analisou, apenas pegadas de Cindy podiam ser vistas. Infelizmente, quando uma cena de crime é indevidamente reservada ou analisada, as impressões podem ser ignoradas ou até destruídas. Por isso teria sido importante que o local tivesse sido analisado por um especialista em calçados. Janeiro e é inverno em Vancouver e tanto mulheres como homens usam botas. A botina de Cindy era muito parecida com uma botina masculina e, de acordo com o Centro Americano de Treinamento em Investigação Criminal, a coleta de pegadas é uma das etapas mais passíveis de erros em análise forense. No entanto, ela é uma das mais importantes. Enfim, no dia 30 de janeiro de 1984, Cindy chama Ozzy pelo rádio pedindo ajuda. Ele corre para a casa dela e, ao chegar, a encontra no chão com uma faca atravessando sua mão esquerda com um bilhete no meio dizendo, morte logo. Cindy tinha também uma meia calça preta amarrada fortemente em seu pescoço e havia sido severamente atingida na cabeça. Ao ser levada para o hospital, foi detectado um furo de agulha em seu braço direito, porém nenhuma substância foi encontrada em seu sangue. Ela não lembrava absolutamente nada sobre o ataque e não havia nenhuma testemunha. Então, dessa vez, a polícia estava convencida de que Cindy estava forjando ela mesma seus ataques. Ao voltar para casa, ela mandou instalar um sistema de alarme de segurança, instalou olho mágico nas portas e marcou consultas com uma psicóloga para obter ajuda emocional. Pois quanto mais as pessoas desconfiavam dela, mais depressiva ela ficava. As únicas pessoas que pareciam realmente acreditar em Cindy naquele momento eram seus pais e seus irmãos. Dias antes do Valentine's Day, que é o dia dos namorados em alguns países, incluindo o Canadá, a linha telefônica de Cindy foi cortada novamente. Em conversa com sua amiga Agnes, Cindy disse que havia chegado a uma conclusão. Seja quem quer que fosse seu stalker, era alguém que que não a queria morta, mas sim apenas vivendo em forma de inferno. Pois se fosse para matá-la, essa pessoa já teria tido diversas oportunidades e teria conseguido. Ela também percebeu que quando ela se desesperava, se assustava e agia como se estivesse apavorada, o Stalker diminuía as ameaças. Mas cada vez que ela tentava colocar um plano de vida em prática, ele voltava com mais força. Com a vinda do Dia dos Namorados, o Stalker se manifestou de uma forma que Cindy não poderia ter contato com ninguém por telefone, que era a única maneira de comunicação exceto por carta naquela época. Cindy ainda saía com o Roy. Desde que eles se separaram, ela e ele mantinham um relacionamento indefinido. Certamente, não era casamento. Era mais ou menos um saindo, ficando... Eu não sei como descrever isso hoje em dia. Era um relacionamento informal, onde eles só pararam de se ver enquanto ela ainda estava saindo com o agente da polícia, Pat McBride. E assim que ela terminou de sair com McBride, ela voltou a sair com o Roy e, segundo Agnes, ela tinha uma espécie de vício nele, mais ou menos como uma dependência. Ela sempre dizia que não queria mais nada com o ex-marido, mas sempre acabava saindo com ele. Após esse ataque de 30 de janeiro, Cindy cortou de vez o relacionamento com Roy. E exatamente no dia dos namorados, o delegado responsável pelo caso o chamou na delegacia e o interrogou por seis horas. Roy negou qualquer envolvimento com os ataques e disse à polícia que ele mesmo tinha uma teoria para o que estava acontecendo. Ele achava que por trás disso tudo estava a família de uma das crianças que Cindy atendia e que... Por conta de algo que ela havia denunciado sobre essa criança, a família estava agora atrás dela. Ele dizia que desconfiava que essa família era envolvida com tráfico de drogas e rede de prostituição em Vancouver e, por isso, o Cindy estava com tanto medo de falar tudo o que ela achava. Depois desse depoimento, as autoridades montaram um esquema de vigilância à casa da enfermeira. Só que essa vigilância não era a paisana. Era um carro de polícia, literalmente parado dia e noite na frente da casa dela. Durante esse período, nada aconteceu. Cindy estava vivendo em um estado de graça, mais calma e se sentindo bem mais segura. Porém, os policiais que fizeram a vigilância reportaram que Cindy não agia como uma vítima normal. Eles escreviam em seus relatórios que ela passeava com a sua cochorrinha à noite, na rua, enquanto estava tudo escuro e que ela andava de forma relaxada, deixando a porta às vezes até aberta. O período de vigilância acabou, sem nenhuma ocorrência, claro, mas logo depois as ligações voltaram, as cartas começaram a chegar novamente, e as janelas voltaram a ser atingidas por pedras e tijolos. Só que assim que Cindy avisou a polícia, eles se estressaram. Para eles... Ela estava de brincadeira, não tinha absolutamente nada e para a guarda real, que é a figura da polícia em British Columbia, onde fica Vancouver, Cindy não passava de uma mimada que estava fazendo tudo aquilo para chamar atenção. Segundo eles, Cindy orquestrava os ataques para obter atenção da família, do ex-marido e atrair homens para a vida dela. E diante disso, ela entrou, é claro, em profunda depressão. Ela não saía mais de casa, a não ser para trabalhar, não interagia mais com colegas de trabalho, não queria mais contato com quase ninguém e passou a perder muito peso e fumar. Dona Matilda, mãe de Cindy, achava que era exatamente isso que o Stocker queria, fazer com que as pessoas perdessem a confiança na filha dela e a taxarem de louca. Até muito pouco tempo atrás, qualquer pessoa que apresentasse qualquer grau de instabilidade emocional era chamada de louca. Existe um preconceito contra qualquer tipo de desequilíbrio, mesmo considerando que boa parte dos que julgam possuem também algum tipo de desordem. Um estudo da ONG Mental Health First Aid diz que estima-se que 46,6% das pessoas apresentarão algum tipo de desequilíbrio mental em alguma época da vida. Alguns desses desequilíbrios são mais visíveis, dando para reconhecê-los imediatamente, e outros podem ser mais difíceis de ver, mas eles ainda estão lá. Bom, no dia 18 de junho, dias após seu aniversário, Cindy chega em casa e vê sua porta dos fundos entreaberta. Na hora, ela passou um rádio para o detetive Ozzy e pediu para que ele fosse lá rapidamente, porque ela não queria contaminar uma possível cena de crime, mas sua cachorrinha estava latindo desesperadamente. Ele chegou em poucos minutos e eles encontraram Heidi presa com uma meia calça preta pelo pescoço ao pé da mesa e completamente machucada. A cachorrinha estava cheia de cortes e, ao ter sido levada ao veterinário, foi determinado que ela tinha diversos hematomas por baixo dos pelos. Naquele dia, Cindy caiu em profunda tristeza e escreveu em seu diário que pretendia se suicidar. Ela simplesmente não aguentava mais o que estava acontecendo. Ela tinha pavor de, seja lá quem fosse que fizesse algo para a família dela, mas agora até a cachorrinha estava sofrendo? Sério? Ela não aguentava mais isso. Ozzy havia notado que Heidi havia sido amarrada também com uma meia calça preta e os gatos que apareciam enforcados na casa também eram sempre com o mesmo tipo de meia. Infelizmente, meias pretas eram usadas por muitas pessoas, inclusive homens, para esquentar por baixo da calça no inverno. Fora as meias, ele não conseguiu nenhuma evidência de pegadas nem de impressões digitais na maçaneta da porta. Naqueles dias, Cindy resolveu tirar alguns dias de folga para ficar em casa e cuidar de Heidi. Mas no primeiro dia que ela saiu para passear com a cachorrinha na rua, uma van verde parou para pedir informações e ela se lembra de um homem e uma mulher loira que a puxaram para dentro do carro. Daí, então, Cindy não se lembrava mais de nada. Ela acordou, caída dois quarteirões à frente, com furos de agulha nos braços e um soco no olho. No exame toxicológico, novamente, não havia nada em seu sistema. Então, o ciclo recomeça. Cindy volta para casa, tudo fica bem alguns dias, então os ataques recomeçam, e foi assim por um ano em julho de 1985, sua amiga Agnes e o marido foram passar um tempo com Cindy na casa dela. Durante esse período que eles estavam lá, três incêndios ocorreram na casa. Em uma dessas vezes, quando eles foram ligar para os bombeiros, a linha telefônica estava novamente cortada. Tom, o marido de Agnes, chegou a sair pela porta da frente e viu um homem parado em frente à casa. Quando ele pediu ajuda o homem correu e nem olhou para trás. Através das investigações, a polícia chegou à conclusão que o fogo foi iniciado por alguém que estava dentro da casa e eles estavam certos que essa pessoa era Cindy. No entanto, a companhia de seguro também fez uma outra investigação e determinou que o fogo não havia sido induzido por ela e a companhia chegou até a pagar 10 mil dólares pelo estrago. Cansada de tudo, dessa vez Cindy decide se mudar para Richmond, 12 quilômetros abaixo de onde ela morava. Por cinco meses nada aconteceu, até que em um determinado dia Cindy saiu para almoçar e não voltou. Preocupados, alguns colegas saíram para procurá-la e a encontraram em, perto de um bueiro, caída, usando uma bermuda de homem e somente um pé de bota. O outro pé, ela estava descalça. E essa bota também não era dela, era muito maior que o número que ela usava. Cindy estava sem casaco, sem blusa de frio, só com uma blusinha regata que no inverno é usado como se fosse um sutiã. Aparentemente, ela havia sido jogada dentro do bueiro, mas havia conseguido se arrastar para fora e sair novamente ela estava com uma meia calça preta amarrada em seu pescoço e havia uma marca de agulha em seu braço incoerente e confusa, ela não conseguia se lembrar de nada não sabia de onde aquelas roupas haviam vindo e nem sequer de quem era aquele sapato dessa vez Roy não poderia ser considerado suspeito porque ele estava na África do Sul visitando familiares Nesse dia, uma outra delegacia, a de Richmond, onde ela estava morando, foi acionada. E o detetive de lá, o detetive Halliday, consultou um psiquiatra chamado Anthony Marcos, que era também colega de Roy. E esse psiquiatra afirmou que Cindy estava criando ela mesma aquelas situações. E com isso, a polícia ameaça indiciá-la se ela ligasse novamente a reportando algo. Pela primeira vez... Cindy tinha mais gente duvidando dela do que apoiando. Ela passou a ficar tão depressiva que acabou sendo afastada do trabalho e recebeu uma carta do Conselho de Medicina dizendo que ela não poderia mais chegar perto de crianças por não ser considerada alguém com uma estabilidade mental confiável. Afastada do trabalho, o psiquiatra dela sugeriu à família que a internasse em uma clínica especializada por alguns meses. E foi isso que aconteceu. Cindy passou 10 semanas internada, onde foi diagnosticada por dois psiquiatras diferentes com transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão e psicose. Mas na clínica ela acabou tendo um progresso e recebeu alta. Durante um mês, nada aconteceu. Mas logo as ameaças voltaram. Algumas pessoas acreditavam que isso era mais uma prova de que fora dos tratamentos, Cindy criava os ataques. Mas foi em 25 de maio de 1989, seis anos e sete meses após o primeiro trote, que Cindy James seria vista pela última vez com vida. Ela havia tirado cinco dias de folga do trabalho e estava planejando passar com Agnes, seu marido Tom e seu filhinho. Era aniversário do filho deles e Cindy saiu para fazer várias coisas antes de encontrá-los. Ela foi no cabeleireiro, fez cabelo, unhas, comprou um presente para o menino, passou no banco, depositou o cheque de seu salário e, por fim, foi a um supermercado. Elas tinham marcado de se encontrar às duas horas, mas no final do dia, Agnes não conseguia falar com Cindy, e após horas desaparecida, a polícia foi avisada. Uma busca começou e na mesma noite, seu carro foi encontrado em um estacionamento do bairro. Havia sangue na porta do lado do motorista e itens da carteira de Cindy estavam espalhados sobre o assento do carro. Nos dias que seguiram, várias fotos de Cindy foram espalhadas pela cidade e veiculadas na TV local como uma pessoa desaparecida. Só que duas semanas depois, seu corpo foi encontrado nos fundos do quintal de uma casa abandonada. Cindy James havia sido brutalmente assassinada. Suas mãos e pés estavam amarrados atrás das costas por uma meia calça preta. Outra meia estava amarrada com força ao redor de seu pescoço. No entanto, o resultado da necrópsia revelou que a causa da morte de Cindy havia sido por overdose de morfina e benzodiazepina. Os exames revelaram que o sistema de Cindy estava com quantidades 10 vezes acima da dose fatal. Instantaneamente, a polícia concluiu que Cindy havia cometido suicídio. Porém, sua família e seu detetive particular discordavam. Ozzy acreditava piamente que ela havia sido morta em outro lugar e somente dias depois seu corpo havia sido despejado e descoberto atrás daquela casa. Várias testemunhas que passavam por aquele local diariamente diziam não terem visto um corpo ali nas duas semanas que antecederam a descoberta. A irmã de Cindy também descobriu que o estacionamento do supermercado que o carro dela estava não era o mesmo que ela havia feito as compras no dia em que desapareceu, ou seja, alguém havia dirigido o carro de Cindy até lá. Só que nada disso foi investigado pela polícia. Ozzy, o detetive particular que foi indicado a Cindy pelo investigador Pat McBride, Logo no início das investigações, também acreditava que a polícia não estava interessada em descobrir quem estava atacando Cindy, mas tentando culpar a vítima. Então, o um processo foi aberto a pedido da família e, como suspeitos, foram considerados. Número 1, um, Roy, seu ex-marido. Ele foi considerado por conta de todo o histórico dos dois e com o agravante dele ser psiquiatra e saber como manipular a mente de alguém, principalmente a de Cindy, segundo as anotações do diário dela. Roy poderia estar agindo mais ou menos como o namorado de Emma Walker, um outro caso que eu já contei aqui no podcast, onde ele queria causar medo na namorada para que ela recorresse a ele para proteção. Roy era muito mais velho que Cindy e ele poderia sentir que a forma de mantê-la no relacionamento seria oferecendo a ela segurança. Como Cindy não era interessada em dinheiro, tinha sua própria profissão, e inclusive tinha aberto mão de todos os bens que teria direito ao se divorciar de Roy, ele teria motivos para querer tirar a paz e a liberdade dela, já que era isso o que ela mais queria. O segundo suspeito era Pat McBride, policial do caso e ex-namorado de Cindy. Pat foi considerado suspeito por ter demonstrado interesse em Cindy e por ter acesso à casa dela. Sendo policial, ele também saberia como fazer tudo aquilo sem ser pego e a tese também justifica o porquê a polícia não estaria muito interessada no caso. Só que também temos que lembrar que a Polícia tem um budget, um orçamento para as investigações e o caso de Cindy durou quase sete anos. Terceiro suspeito seria o homem não identificado visto por Tom Woodcock, marido de Agnes, que ninguém nunca conseguiu descobrir quem era. E o quarto suspeito, a própria Cindy, que poderia estar forjando tudo isso para chamar atenção. Em audiência, a polícia reforçou a ideia de que Cindy teria injetado o medicamento em si mesma, descartado a agulha, então teria caminhado dois quilômetros aonde, até onde foi encontrada, onde ela mesma teria amarrado seus pés e mãos atrás das costas depois de se estrangular. Como suporte a essa tese, um policial conseguiu se amarrar da mesma forma que ela foi encontrada amarrada, com a intenção de provar que ela poderia sim ter feito tudo aquilo sozinha. Só que Ozzy, o detetive particular, tentou rebater essa tese, alegando que esse teste não foi feito usando os mesmos nós que a meia-calça estava no caso de Cindy, que eram nós náuticos, e que o homem não estava com a quantidade de drogas que ela estava no seu sistema. Por segurança, eu não vou colocar a dose das drogas que ela tinha no exame toxicológico aqui no podcast, mas eu posso garantir para vocês que era uma dose enorme. Ozzy e a família de Cindy achavam que teria sido impossível que ela tivesse ingerido aquela quantidade de diazepam e morfina e ter conseguido depois amarrar seus próprios braços para trás, depois de ter caminhado dois quilômetros. Realmente é algo muito difícil de se imaginar. Eu procuro nunca colocar fotos de corpos nos casos, mas nesse eu vou colocar uma porque a foto não é muito chocante e dá para vocês verem direitinho a posição que ela foi amarrada para que vocês possam analisar também e construir uma opinião. Bom, depois de entrevistar dezenas de testemunhas e conduzir diversos testes, a justiça determinou que a causa da morte de Cindy foi indeterminada. Roy morreu em 1916, aos 90 anos, de causas naturais ao lado das duas filhas. Porém, em seu memorial não há mensagens de ninguém, nem das filhas, nem dos netos. Já o policial McBride morreu em 2010 e em seu memorial, até mesmo por ele ser um policial, e os policiais têm o costume de escrever no memorial um do outro, é, existem muitas mensagens para ele, uh, o elogiando, dizendo que ele era uma ótima pessoa e que ele era um ótimo instrutor. Os pais de Cindy, Otto e Matilda, morreram em 2010, Otto e 2013, Matilda, sem nunca terem descoberto o que realmente aconteceu com a filha. Sua irmã, Melanie Heck, escreveu um livro e administra também um website dedicado a tentar resolver o caso da irmã. Agora, e vocês, o que acham? Será que Cindy foi agredida por alguém que ela conhecia ou por um desconhecido? Ou será que o agressor era um fantasma em sua mente? Será mesmo que existem pessoas tão sádicas a ponto de fazer isso com alguém? Ou será que o cérebro humano é mesmo capaz de realizar atos sádicos contra seu próprio corpo e alma? Eu vou esperar os comentários de vocês nas nossas redes sociais e nos grupos do Facebook e Telegram. As fotos desse caso, bem como a foto de como Cindy foi encontrada, está no nosso site wwwcrimesemisteriosbrasilcom Cindy James ou é só entrar no nosso site via link do Instagram ou na descrição desse episódio na sua plataforma mesmo. Eu também vou colocar lá um link para o um livro sobre esse caso e o um link de um outro livro muito bom em português sobre esse tema. Obrigada por terem chego até aqui. Na semana que vem eu trarei outro caso seguindo o tema Janeiro Branco, que aborda casos onde a saúde psicológica entra em questão. O ano acabou de começar e estamos todos com novos projetos, com esperança renovada e a razão dessa campanha acontecer bem no início de um novo ciclo é justamente para dar a devida importância à saúde mental. A Organização Mundial de Saúde aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência de doença. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Dessa forma, merece atenção em todas as suas vertentes. Ou seja, devemos nos cuidar por completo. Agora eu vou indo mesmo. Vocês se cuidem, protejam-se e fiquem bem.